0: Bom dia, vamos mais uma a aula do é, Encontro Cultural, né? <risos> aqui pelo site Raiz Ocidental, vamos hoje falar de Kant e do livro Vermelho e o Negro, do personagem Julien Sorel, né? e vamos tentar relacionar aí os erros de Kant com o que a gente pode ver no livro, que é basicamente é, um pouco da mentalidade revolucionária e, e, e do homem da época né, pós-napoleônica. Vamos lá. Vamos ler aqui. Eu vou começar lendo um, um bom resumo que eu encontrei aqui na internet. Vermelho e negro, o grande romance de Stendhal, está a meio caminho entre duas estéticas, a romântica e a realista. Ele também reflete o conflito entre duas épocas, simbolizadas pelo vermelho do uniforme de Napoleão, que representa os valores do Iluminismo e da Revolução Francesa, contrastado com o negro da bota, que simboliza a restauração dos valores do antigo regime. Resumo do livro. O prefeito de Verrières. Verrières é a cidade. Né? Julien, Julien Sorel é o protagonista do romance. É um jovem bonito, filho de um carpinteiro bruto, que recebeu alguma educação. Julien Sorel recebeu alguma educação e estudou em um seminário. Vive em uma pequena localidade chamada Verrières. É, ali pretende iniciar sua ascensão social como preceptor dos filhos do prefeito. Né, um tipo de professor, um tipo de tutor. É, o prefeito, no caso, é o senhor de Renal. Renal, um homem contrário às ideias liberais e, portanto, partidário da restauração da monarquia. O inconformismo de Sorrel Logo, o protagonista mostra suas ideias e a forma de ver o mundo. É impulsivo, apaixonado e rebelde. E não está disposto a ocupar um lugar social que considera impróprio ao seu valor. Ele se acha né, super orgulhoso, super né, inteligente e quer, quer almejar cargos maiores. Anseia ascender de classe social por meio de seu talento e educação. Por isso, admira muito a figura de Napoleão. Também fica em dúvida entre o sacerdócio, pois ele estudou com, com padres né, jesuítas como forma de subir socialmente. Além disso, imediatamente mostra seu apego às mulheres. Então, ele pensa em, em ser padre, mas ele, ele começa a, a, a perceber que ele gosta da coisa. Né? É, a senhora de Renal Sorel começa a carreira na casa da senhora de Renal, senhora do casal Renal, né? Desde o primeiro momento ele e a senhora de Renal sentem se atraídos. É um bom perceptor, ele cuida bem das crianças, né? E acaba bem recebido pela família e pelas crianças, já que dá ares novos à rotina familiar. No entanto, Sorel sente rancor por essa alta sociedade, olha aí. Ele sente rancor pelos pelos benfeitores dele, por estar sendo bem recebido na casa. O que admite, mas só no plano secundário e que quer passar a fazer parte dela. Pouco a pouco, a atração dele se torna um amor apaixonado. Sorelle pretende usar. Eu vou chamar de Julian. Pretende usar para acender socialmente. Ele pretende usar esse amor né, para acender socialmente, mas no final termina sinceramente apaixonado. O adultério se consuma ele percebendo essa situação toda, vai para Paris. Né? Depois de vários episódios de amor turbulento com uh, a senhora de Renal, uh, Julian passa uma temporada em um seminário para completar a sua formação. Ali recebe a oferta do Marquês de la Mole, um influente político para ser seu secretário em Paris. Julian aceita e abandona a senhora de Renal. Então ele vai para Paris achando que vai ter algo melhor para ele lá. Em Paris, o protagonista desfruta de maior prestígio social, já que dispõe de um criado, tem acesso aos livros da casa, veste uma roupa melhor e ganha o beneplácito do marquês. Mathilde de la Mole. Matilde, filha do marquês, começa a se sentir atraída por Julian, já que vê nele um herói energético e revolucionário, que pode tirá-la da apatia e do aborrecimento que dominam a sua vida de família aristocrática contrária aos valores liberais e revolucionários. Nesse caso a aristocrática seria é, de família rica, né? É, porque a definição de aristocrática para Descartes, para Aristóteles, desculpa, é, é, é governo dos bons, aristocracia, né? Então uma família aristocrática é essa família não necessariamente boa, ela é rica nesse caso. Sorelle e namorados. A paixão toma conta dos dois jovens. Então o Julian começa a morar nessa casa né, do marquês, e começa a ficar apaixonado pela filha do Marquês. Né? E aí o que acontece? A paixão amorosa toma conta dos dois jovens. No entanto, o orgulho de Julian e sua vontade de vencer as desigualdades sociais, bem como a natureza do amor de Matilde, fazem com que uma série de episódios estranhos ocorra nos quais os dois calculam os passos para chegar aos seus objetivos. No final, casam-se escondidos e Matilde fica grávida e conta tudo ao seu pai, o Marquês. O Marquês se enfurece terrivelmente ao saber, ao saber da notícia e pede aos amantes que saiam de sua casa, dando-lhes algum dinheiro. Além disso, pede informações sobre Julian à Senhora de Renal, né, sobre o passado dele na cidade. E ela responde com uma carta... Que descreve Julian como um é, a revista que entra na, em casas ricas para seduzir as mulheres e ter algum proveito disso. O Marquês então exige a separação dos dois. Então a, a senhora do Renal manda essa carta, totalmente é, falando mal do Julian, né, porque ele abandonou ela e ela ficou com raiva. E aí a morte de Julian. É, ah, tá. Aí. E no resumo aqui ele não conta o que aconteceu. É... No resumo ele pula essa parte, que é engraçado. Então basicamente o que acontece depois que a... ocorre a separação, a, a, a carta, depois que a carta é enviada para o marquês com as informações da vida progressa de Julian, Julian fica enfurecido e pega uma arma, entra numa igreja e dá um tiro na Madame de Renal. Na Senhora de Renal que ele tinha é, um caso anterior, né? Porque ele queria se casar com a, a Matilde, né? Então, o que acontece? A, ele é preso e sentenciado à morte, por, porque ele deu um tiro em alguém em, dentro de uma igreja, né? Então, foi, foi algo bem. É, com vários testemunhos, foi bem claro ali o que aconteceu. É, Julian é preso, né? Nesse momento, a morte de Julian. Julian é preso. Na prisão, fica sabendo que matou, que não matou a senhora de Renal, mas só a feriu. Recebe Matilde em uma visita e a senhora de Renal suplica em uma carta para que o juiz vá julgar, para que o juiz que vai julgar, Sorelli não o condene à morte. Então, ou seja, a, nesse tempo em que ele vai preso, a senhora de Renal se arrepende, o Julián se arrepende, né? todo mundo começa a ter crises de, de, de arrependimentos. É, Julián sente cada vez mais saudade do amor tranquilo que sentia pela mulher contra quem atirou, pela senhora de Renal, e, e, e que perdoa o crime dele e ele perdoa o que ela fez contra ele. Né? É, e ele se sente na prisão cada vez mais distante da frieza calculista de Matilde. Né? Porque ela era mais é, calculista, mais, assim. a gente vai falar mais disso depois, quando a gente fala um pouco mais dela. Em uma conversa com a senhora de Renal, quando já havia sido condenada à morte pelo juiz, confessa seu autêntico amor por ela, que ainda persiste. Apesar da consternação das duas mulheres, Julien é guilhotinado e enterrado. Uma coisa que o resumo não fala é que Matilde ela queria a cabeça do, do, do Julian de uma forma metafórica e até de uma forma bem física na hora que ele é guilhotinado ela fica um tempo grande com a cabeça dele embaixo do braço ela fica andando pela cidade com a cabeça dele entendeu depois da guilhotina sabe então esse essa é uma cena muito chocante para mim e eu acho que é, ela deve ser comentada a gente acabou aqui de ler o, o resumo do livro né basicamente e agora a gente vai entrar é, em vários pontos. Eu vou, vou deixar para analisar o livro no final, mas eu vou entrar agora em vários tópicos de Kant e depois a gente vai trazendo o livro à tona. Kant e o livro Vermelho e Negro. O Kant, a gente tem que entender que ele tem uma fuga da transcendência, revolução da linguagem o um mundo ideológico, a crítica da razão pura, a inexistência do real, tudo vira subjetivo e perda do objeto. Né? Kant, de muitas formas, deturpou Aristóteles e os Escolásticos. Tá? Então, vamos lá. É, a gente vai falar um pouco disso tudo, esses são os tópicos do, do Kant. Né? A gente vai falar um pouco de Revolução Francesa, vou, colocar aqui, é, vou só ler essa, essa notinha aqui rápido. Conceito de liberdade, igualdade e fraternidade invertidos. Liberdade e igualdade invertidos. A democracia, onde somente um lado conta os votos. A liberdade, onde é, um lado faz tirania, ou seja, é, não existe liberdade. Né? Democracia que não existe é, igualdade de, de votos, porque só um lado que conta os votos e diz quem ganhou. Então, não existe igualdade, não existe liberdade. Então, é, igualdade aonde uns são mais iguais que os outros por exemplo um tirano e o seu povo escravo no caso é, a gente pode citar Fidel Castro ou Stalin né é, uns são mais iguais que os outros eles falam de igualdade mas fazem o contrário disso então a gente vai voltar nesses pontos depois para explicar um pouco para fazer uma ligação com Kant nisso né é... até na Revolução Francesa tem isso também né do os governantes serem mais iguais que os outros. Iguais entre aspas. Porque eles são superiores. Né? A gente pode perceber isso. Vamos aqui. Eu tenho umas notas aqui no celular também que eu gostaria de ler sobre esse assunto. Kant e o livro Vermelho e Negro. Voltar nos tópicos de Kant, aquele estado nas páginas atrás, e fazer uma ponte com o personagem. Perdido e sem rumo. Como um livro é de difícil compreensão, explicar por que Kant é difícil. Qualquer livro de Kant tem uma linguagem muito difícil, né? por causa dos vocábulos inventados sem uma dada definição definitiva, como, por exemplo, o imperativo categórico. O Kant não define o que é o imperativo categórico, deixando um pouco livre para você, com as explicações que ele dá em torno, definir o que é o tal do imperativo categórico, né? que é, isso é que te deixa um pouco na prisão kantiana do pensamento, ou seja, você ficar remoendo e reinterpretando essas palavras de um milhão de formas. E o imperativo categórico, ou seja, é, o que é, impera na categoria. Né? Então, isso é, é, traz muito, muito pano para manga, a gente pode ficar debatendo aqui isso aqui a vida inteira, uma pessoa pode ficar estudando Kant tentando entender o que, que ele quis dizer. Né? Para Kant, tudo é apenas recepção fenomenológica dos nossos sentidos. Presta atenção nessa frase, porque, de novo, ela entra dentro da prisão kantiana, mas a gente só vai olhar a prisão kantiana de fora. Recepção fenomenológica dos nossos sentidos. Então, quando você vê uma coisa, para Kant, aquilo não é a coisa. Aquilo é o que o seu olho viu da coisa. Entendeu? Não conseguimos aprender o que é o ser que é observado, segundo Kant. Aparência fenomenológica. Ele não explica o que é aparência fenomenológica, ele só diz que isso existe. Ah, você olhar uma parede que é branca, você deve ter uma parede branca próximo de você aí, olha para a parede, ela é branca e ela é parede. Ah, não, mas é, isso é o seu olho que está dizendo. É o seu olho que observa somente a aparência fenomenológica da parede. Então, ela pode não ser parede, entendeu? Então, ela deixa de ser objeto, só você é sujeito e... Tudo que existe existe só dentro da sua mente. Então, portanto, a realidade não é mais real. Ela passa a ser o que você quiser que ela seja. Afinal, você pode interpretar a aparência dos objetos como quiser. Ou seja, se eu olhar para a parede branca e eu disser Não, mas eu estou vendo uma parede verde. Na mentalidade de Kant, isso é possível. Entendeu? Então, esse é o grande problema dessa mentalidade. Ela vem na sequência do que a gente já explicou nas aulas anteriores sobre Descartes. Sobre Descartes fazer o, 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 a inversão do penso-logo-existo, que é uma inversão é, tenebrosa, né? Na verdade, existo-logo-penso. Você precisa existir primeiro para depois concluir que você pensa. Tanto que até você existe um grande momento da sua vida sem pensar, né? sem é, é, ter realmente raciocínios elaborados com linguagem e tudo mais, né? Então é, a gente vê o, no livro de Stendhal é, muitas coisas que podem ser relacionadas ao que traz toda essa carga de, de kantianismo, né, de Kant. Kant, se não podemos ver nada da realidade concreta, mas tão somente fenômenos, como diz Kant, então podemos colocar a culpa de qualquer coisa em qualquer um, como faz Julian Sorrell. Então podemos concluir erroneamente que somos somente mente, que somos somente a psique e não corpo. Aí meu corpo já não indica mais meu sexo ou meus gênus, né? Não quero mais usar a palavra gênero, porque ela já tomou um... um, um uma direção muito grande, então eu vou usar a palavra genus, de ge, generar, de gerar, né? da geração de alguma coisa, como uma coisa é gerada, né? pois ele passa a ser somente um fenômeno, o corpo passa a ser somente um fenômeno da natureza, ou algo, algo observado, ou aparência fenomênica de um objeto que não é a minha mente. Então, se eu penso logo existo, o penso vira maior do que a existência. Então, Descartes já traz para Kant esse erro de aparência fenômena. Você vai somando essas coisas, você chega numa mentalidade em que a pessoa não sabe mais se ela olha para o próprio corpo dela e ela não sabe mais se ela é homem ou mulher, entendeu? Então, tem esse grande problema aí, trago pela, pela filosofia modernista né, desses dois é, grandes é, energúmenos chamados Kant e Descartes. Junto a tantos outros modernistas, Kant e Descartes geraram uma, um amálgama de loucura, bem expresso no livro é, Vermelho e o Negro, do personagem Julian Sorrell: A loucura do mundo moderno, que não se relaciona mais com a realidade, mas tão somente com as emoções e sentimentos. Erroneamente, como alguém se sente sobre algo pouco importando o real significado do que é esse algo na vida real. Aí aqui, ó, é, eu coloquei algumas notas do José Munir Nassi sobre o, o, o livro. A gente vai voltar nisso daqui a pouquinho, porque são coisas muito interessantes, simbólicas. Né? Ó, fazer o comparativo Aristóteles, linguagem corrente contra Kant, é invenção de palavras e pouca explicação sobre o que quer dizer com o termo inventado. Então, isso a gente já falou rapidamente. Né? Ou seja, Aristóteles ele diz que a gente tem que definir as coisas pelos nomes e que os nomes trazem muito da forma e da essência e do que é aquela coisa. Né? A vaca, você já consegue imaginar várias coisas, porque você já viu várias características de vaca que trazem, dentro dessa palavra, a palavra vaca. Então, você não pode achar que é, você está observando uma aparência fenomenológica quando você vê uma vaca real na sua frente. Ela é uma vaca. entendeu? Não é só o que você observa. Então, tem esse problema. Kant cria tantas palavras sem definir o que essas palavras são. E isso é, no meu entendimento a verdadeira prisão kantiana, te deixar ali dentro, estudando isso para sempre, para o resto da sua vida, sem que você perceba o tanto de tempo que você perdeu com esse cara. A revolta do vermelho negro contra o mundo, o sentimento de vitimismo e a falta de realidade que Kant expressou. Então, Sorel ele perde muitas vezes é, o senso da realidade, justamente porque ele enxerga as coisas de uma forma e quando, na verdade, elas são de outra forma. Se não podemos ver nada da realidade concreta, mas somente fenômenos, como diz Kant, então podemos colocar a culpa em qualquer um, como já falei. Então somos somente mente e não um corpo. E aí meu corpo já não indica mais quem eu sou. Kant tirou a loucura de Sodré, personagem principal, a loucura do mundo moderno, que não se relaciona mais com a realidade, então isso eu já falei. E como eu me sinto sobre algo, isso eu já falei. Julian Sodré tem uma alma sensitiva, reage às coisas partindo sempre das emoções e não do raciocínio. Que é que a gente já tinha comentado anteriormente. Então, essa nota aqui já já foi. E agora a gente vai entrar no livro em si e nas análises do José Munir Nasser. É, só que antes, deixa eu ler mais um um parágrafo aqui. O caráter o, o personagem principal da novela de Stendhal, o Vermelho e o Negro, é Julien Sodré, um, um homem pobre de uma família de província que... Cresce nos meios sociais franceses com a sua é, inteligência, mas ultimamente cai da graça. Né? Julien é um personagem complexo e ambicioso, dirigido pelo desejo de sucesso, procurando amor e aceitação, mas também tem a praga de seu ego e sua vanidade. É... Durante, toda a, a, o livro, durante todo o livro, ele experiencia muitos triunfos e derrotas que ele navega nas águas da sociedade francesa, nas águas arriscadas da sociedade francesa, na sequência das guerras napoleônicas. Então, vamos lá. É, vou ler aqui as anotações do José Moninassa que eu achar realmente relevante. A tensão romântica entre o mundo militar e o mundo religioso. É, a sístole, a diástole, o pensamento, diástole do pensamento. né? A sístole contra a diástole. O pensamento contra a vida externa. A vida interna contra é, a vida externa. Né? O pensamento contra a vida em si. É, o seminário contra as mulheres. O preso contra ele estando na cidade. Então ele tem sempre um interno e externo dele. O, o Julian Sodré ele está oscilando entre, perdão, né? eu coloquei isso antes, está oscilando entre estar dentro dele, a sístole, ou estar fora dele, a diástole, né? Ele está na sua vida de pensamento, né? Que em é, é, vários momentos ele está em estudo, então ele está na vida de pensamento, ele cresce, e aí quando ele vai preso, ele está também na vida de pensamento, né? na vida interna do, do, do próprio ser, né? entendendo a si mesmo e a vida externa é quando ele está né, na badalação do mundo nas mulheres, na cidade, crescendo e, e se envolvendo e tendo sucessos é, em termos de, de desenvolvimento de alguma coisa que ele fez e o Juliano Sorrell é motivado pelas conquistas orgulho e ambição ele tem muito ressentimento ele sempre acha que está sendo desprezado pelo mundo ele é sempre mobilizado pelo ressentimento a jovialidade dele, né? um, um, ele é corajoso e tem um ar de inocência. Além de ser habilidoso, inteligente e bonito. Então, ele tem muitas características positivas, muitas virtudes que ele usa ao longo da história. Mas que mesmo com tudo isso, ele, ele se perde nas suas emoções. Ele se perde no descontrole. Né? É, voltando um pouco até a Hércules, das últimas aulas, se você acompanhou esse descontrole masculino, né? é, emocional. Juliano não tem uma vida real. Ele não confia em si mesmo. Ele tenta ser quem ele não é. Juliano passou o tempo inteiro vivendo uma vida falsa, preso em um ressentimento contra o mundo, que é o ressentimento socialista que vem das mentalidades é, ideológicas modernistas de Kant e, é, e Descartes, que eu citei muito, dentre vários outros. Né? Tentando se vingar dos outros, buscando poder pela vida falsa. Então ele está sempre com uma máscara, né? é, se escondendo de verdade do dele ser autêntico, dele ser ele mesmo grande perspectiva de vida sem saber quem ele era ele não sabia quem ele era, ele não se encontrou na realidade na prisão ele percebe que a única coisa que fez sentido na vida dele foi o amor que ele teve para, pela Madame de Renal Julien Sorel e as características revolucionárias o humilhado e o ofendido desenvolve um ódio pelo mundo obcecado por uma ideia de vingança contra o mundo ele precisa abnegar das suas melhores características sobre o que ele poderia ter sido como pessoa. A Ubris, para os gregos, é o maior de todos os defeitos humanos. Orgulho exagerado, o ser humano que quer ser um deus. Né? Aristóteles e ser humano. Aí você, aí você tem uma, uma, umas explicações que o José Munir Nasser dá. Eu vou ler elas rapidinho. O ser humano tem algumas almas. Alma vegetativa que, reage os, que, rea, que rege os processos não controlados pela mente. Isso é, respiração, nutrição, reprodução, crescimento, digestão. Né? São coisas da alma vegetativa. A alma sensitiva, segundo Aristóteles, que se relaciona com o mundo a partir dos desejos, amistosos ou ox, desejos e temores. Entendeu? É, a alma sensitiva ela tem percepção sensível, apetite e movimentos... E movimentos em movimento, ou seja, os animais também têm a alma sensitiva no sentido de desejos o, o leão quer comer o leão quer né, é, é, é reproduzir né? então você vê, esse, essa alma sensitiva é, 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 ela de uma certa forma guia o ser humano e os animais, a alma vegetativa também guia os seres humanos e animais e vamos dizer até as plantas né? e a alma intelectiva tem cinco funções ela, ela é a alma que só o ser humano tem, que não é dividido com os animais. Cinco funções. Sabedoria prática é saber lidar com os desejos da alma sensitiva. É você saber controlar-se. Né? É a sabedoria da praxis. Né? A, a proge prônesis, que chama também agir. Né? É como agir. É você saber lidar com os desejos, saber quando agir, como agir, e se definir em cima disso. A techne Capacidade de fazer da nossa mente, de produzir e organizar. É, a segunda função é a technie, capacidade de organizar, produzir e trabalhar, né? manualmente, vamos dizer, ou, ou, ou mentalmente. A terceira capacidade da alma intelectiva é a episteme, capacidade de demonstrar um raciocínio. Né? A quarta é, dessas cinco funções seria a nous, que do grego significa inteligência, n-o-u-s. Né? A capacidade de perceber a verdade, perceber o espírito e as formas das coisas. Ou seja, Kant corta isso. Kant corta essa capacidade de perceber o espírito e as formas das coisas, porque agora só sua mente é capaz de, 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 de dizer o que é uma parede branca, mas se sua mente diz que é verde, quem é que vai dizer que não é verde? entendeu? Mas na verdade da realidade do objeto, a parede é branca. Entendeu? um dos erros de Kant bem interessantes ah, deixa eu só completar aqui Sofia, que é a, a quinta capacidade quinta função da alma intelectiva é reunir a epistemes e, e a é a, a três e a quatro capacidade de pensar racionalmente iluminada pela verdade então quando você tem a verdade que a parede é branca você consegue colocar na sua, parede, na sua cabeça que aquilo ali é um conceito de um objeto chamado parede e que aquele objeto às vezes ele é sujeito que ele te emite informação e você emite informação para ele então, então ele recebe a informação de que está sendo observado né? e, e, e eles é, é, de uma certa forma emite a informação de que ele é um objeto então a relação de sujeito e objeto ela é mútua né? no, no, o que Kant faz com que seja só um sujeito e aquilo seja só um objeto observado ele não seja mais um sujeito também de receber a informação de que eu estou vendo ele. Entendeu? No caso, a parede, ela é um ser inanimado, ela recebe, né? Ela, ela, se, por exemplo, se eu dou um, um, uma marretada na parede e quebra a parede, ela recebe essa informação. Então, ela é sujeito da minha ação. Então, eu sou objeto e sujeito ao mesmo tempo. E Kant quebra isso. Entendeu? A parede é sujeito e objeto ao mesmo tempo. Ela me informa das coisas também. Ela passa uma mensagem para mim e eu, como objeto, recebo a informação de que ela é branca, de que ela é parede e essas coisas. Então, um erro de Kant que abalou a estrutura da modernidade, que vai demorar um certo tempo para a humanidade perceber esse erro, né? foi justamente isso. Julien Sorel só tem alma sensitiva. Ele não é capaz de controlar seus desejos e vontades. Ele parece um animal. Né? Julian Sorrell ele tem uma característica muito animal de, de impulso, de emoção, de emotivo de, de, de agir impulsivamente dar um tiro em alguém dentro de uma igreja entendeu ele não usou nenhuma capacidade da alma intelectiva para planejar se ele realmente é, é, quisesse matar ela, que ele tivesse planejado talvez mas está errado também, porque depois ele percebeu que é a pessoa que ele ama ou deixar ela para lá Fugir com a Matilde, ele tinha muitas outras opções sobre o que fazer e escolheu as coisas erradas. Julian é um pouco adolescente, pois ele finge ser aquilo que ele não é. Ele não sabe quem ele é. Escolhe se ele vai ser someone or something, né? alguém ou, ou alguma coisa. Né? Vida de aparência, ser, ser quem real, realmente é, sem quem ele realmente é. Então, o Juliano tem todos esses problemas de viver sobre as aparências, de tentar sempre se esconder sobre máscaras e agir impulsivamente, não ter o seu controle dos desejos e vontades, não saber negociar, não saber é, é, mostrar um outro lado e trabalhar todo esse problema com o pai da Matilde, né? Que ele poderia ter chegado lá e dito, não, mas hoje eu sou um outro homem, eu amo ela de verdade, eu quero ficar com ela e trabalhar isso de uma outra forma, entendeu? É, ao invés de ficar com raiva da, da carta da, da Madame de Renal entendeu? e analisando, então a gente já viu o Julien, a gente viu que nesse, nesse momento de pós-revolução francesa pós-guerras napoleônicas advindo de Descartes, Kant e todos os modernistas que vieram na época estou citando muito Descartes e Kant aqui porque eu acho que eles são a base do pensamento mesmo né da época, tem Nietzsche também, que a gente já falou aqui, e tem vários outros que trouxeram coisas que, que, que abalam toda a estrutura da sociedade como ela era antes. Então, o conflito entre o vermelho e o negro, que é o conflito do livro, ele traz esse pensamento de, de conflito entre a antiga era, né, ou seja, do, do simbolizada pela cor negra, e a, que é a era da, da, da igreja, a era do, do reinado, da monarquia, para uma era da, um, da revolução né, napoleônica representada pelo vermelho. Agora a gente olha também a Matilde, né, que queria a cabeça do Julián. Você vê essa personagem no livro, e não deu para trazer isso no resumo muito, eu tive que tirar um pouco as características dela. Matilde queria a cabeça de Julián, buscando uma fantasia de uma vida que não era dela. Ela queria o, o rebelde, mas ela tinha uma família é, de riqueza, uma família rica, né? uma família oligárquica, vamos dizer assim. Matilde queria ser a Madame de Renal, criou várias desgraças na vida de quem estava por perto. Julian só trouxe desgraça para quem estava com ele. Então ele tendo todas as características, tendo todas as possibilidades de ser uma pessoa melhor, de fazer coisas grandes, de ter tantas virtudes e tantas coisas jogando a seu favor, de ser inteligente, de de cara conseguir um emprego em Paris sair de uma cidade pequena e crescer e, e se desenvolver e, e viver uma vida plena de ser humano e fazer alguma coisa que realmente é, ele pudesse fazer na vida dele o que ele consegue fazer é trazer desgraça para todos aqueles que estão ao seu redor é, a Mathilde também ela é um Julian de saia né ela é, é ela é uma representação dele é, feminina porque ela criou várias desgraças na vida de quem estava por perto. E Julian também só trouxe desgraça na vida de quem estava com ele. Entendeu? Então, isso é o quê? Isso é a demonstração do resultado, no meu entendimento, do, da evolução do Descartes, do Kant, de tudo isso. Do modernismo como ação que culmina nesse exemplo clássico que é o livro Vermelho e o Negro. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Eu espero que eu tenha ajudado aí a esclarecer alguma coisa rapidamente aí nesses 30 minutos sobre, sobre Kant e o livro vermelho e negro. E eu espero que isso possa ajudar aí nos seus estudos, na sua continuação e até a próxima, pessoal. Obrigado.